0: Du lyssnar på Poesipodden och jag heter Tone Wernersson. Idag ska vi höra Daniel Bresch läsa upp dikterna Väggen lämnar aldrig, jag ser helvetet i vitögat och vetenskapen och ensamheten. Daniel är 20 år och växte upp här i Norrköping. När Daniel var liten hade han till lärarnas stora förundran mycket lättare för att skriva än att läsa. Som liten skrev Daniel många historier och fantasyberättelser. När Daniel var tio år så började han på teater, och det ledde till att han senare började skriva manus. Han berättar att vissa manus blev korta och utan repliker och liknar mer dikter. Men det var nyligen som Daniel började skriva poesi på riktigt. Daniel jobbar på Stage Scandia där han nyligen satte upp sin första egenproducerade musikteater. The Quiet. Själv har han deltagit i många olika teaterproduktioner genom bland annat kulturskolan och 2018 deltog Daniel i en poetry slam tävling i Nyköping. Daniel skriver mest om ensamhet och filosofiska tankar om världen. Dikterna är ofta mörka, avskalade, nakna och ärliga. Nu ska jag och Daniel prata om ensamhet, men först ska vi få höra honom läsa dikten. Väggen lämnar aldrig.
1: Lindrar kärlekssmärta. Hittar tinders kärlek. Långt bort tindrar stjärnorna. Hindrar månen från att falla. Jag ser en klocka ticka. Kalla till möte. Alla jag möter- vill någonstans. Alla jag känner är på väg något Långt bort åt olika håll. Tiden rinner som sanden ur min hand. På stranden. Där talade vi. Du och jag. Jag hade din uppmärksamhet. Du låg mot mig. Men redan då visste jag att jag lånade din tid. Ditt val. Tänk att varje ansikte vänds ut och in så fort tid kommer på tal. Du väntade här en hel natt på att jag skulle komma hem en gång. Och jag ser skillnaden nu från då. Din blick var full av närvaro. Vi tog tiden ihop. Nu glider vi sär. Varför? På grund av rädsla och en hård kamp bort från misär. När, där, då. Vi väntade in varje morgon. En morgon efter varje natt utan väntan. En dag efter varje morgon utan längtan. Vi tar isär varandra och lägger bitarna i fina högar. Kakor i fina lådor. Jag är stark. Jag är rädd. För inget stoppar klockan. Inte lagen, saken är denna inspirationen dör tre gånger om dagen och jag finner mig själv stirra in i en vägg. Och tårarna rinner när jag inser att väggen är det enda som inte lämnar mig. Väggen är det enda som inte lämnar mig.
0: Kan du berätta lite av vad den här dikten handlar om?
1: Ja, den här dikten är ju mycket baserad på gånger du har mått dåligt så att säga. Så det är mycket mina egna tankar. Det är mycket, mycket mörker så och har mycket att göra med depression. Det berör ganska tydligt de ämnena och jag tror det är ganska lätt att relatera till så. Det är en liten avbildning också av hur, hur tankarna kan sväva iväg. Så det, det är inte bara i ordform liksom eh, exakt en berättelse och så utan det, det är mer också så här kan tankarna flyta. Det här är de liksom filosofiska grejerna som kan gå igenom ett huvud, ett mindset som inte mår så bra.
0: Brukar du kunna prata öppet om hur du mår och att du känner dig ensam även inom din sociala krets? Eller är det oftast bara när du skriver som du vågar prata om det här?
1: Alltså jag tror jag har lite fördel i att jag har omringat mig i en krets som är väldigt öppensinnad. En teaterkrets då. För att på scenen och individer som jag ofta upplever eller väljer estetiska linjer och framförallt teater- har ofta någonting med sig i bagaget, har ofta någon, någonting som gör att en person kanske egentligen inte alltid har mått så bra, som gör att den personen behöver, kanske måste få ut det på något sätt, antingen på scenen, och då är man ju i en roll. Så då kan man ju liksom täcka upp det med att vi skådespelar, vi utforskar liksom hur människor mår, hur människor agerar, men det blir på något sätt lättare i en sån sfär att tala ut om problem och tala... Tala klarspråk om hur man faktiskt mår.
0: Känner du som man eh, att det kan vara svårare att prata om det här? Eh, för att eh, oftast så kan det ju vara så eh, att män inte pratar lika öppet om hur de mår.
1: Ja, absolut. Eh, jag tror det svåraste om man tänker så utifrån ett genusperspektiv. Det är väl för killar då att vem ska man vända sig till? Och vem ska man prata med? Eh, till exempel har jag en, en eh, före detta bästa kompis som jag fortfarande är väldigt bra kompis med som jag inte tänker nämna namn på men som mådde väldigt dåligt en kille och eh, i hans fall så var det väldigt svårt att veta vem man skulle vända sig till för han ville ju inte gå och prata med psykolog för att han hade mådde dåligt men han hade samtidigt den här bilden av att personer som mår dåligt eh, och går och pratar till med psykologer är svaga så att han var fientlig mot sig själv. Jag tror många killar, många men är kanske lite så här... Förstår inte själva, dem de är självfientliga. För att de vågar inte berätta om att... Hej, nu är det inte så bra för mig. Jag mår inte bra. Jag är på väg att liksom gå in i väggen. Killar tar ut sånt på annat sätt. Mm. Aggressioner och...
0: Varför tror du att det är så?
1: Jo, ja, men det är väl... Det är väl Samhällskultur och liksom. Det, det, det är väl matchkulturen. Alltså jag tror definitivt det är, det är en grej. Liksom.
0: Tror du att sociala medier och att alltid ha en inblick i vad alla andra gör kan få oss att känna oss mer ensamma?
1: Definitivt för att du kan ju när som helst gå in på sociala medier och se att dina kompisar på olika håll umgås med andra personer och eh, det är väldigt lätt att man bygger upp en sån här bild av att världen på något sätt rullar vidare utan en, att andra personer får saker och åker utomlands oftare än vad jag kan och Andra personer har mycket mer vänner, är mycket mer populära, får mer likes på Instagram. och som där gickar ju både killar, tjejer och allihopa som är sociala eller ute på sociala medier. Så definitivt definitivt tror jag det. Alltså jag tror det viktiga är att skilja på det genuina och det här som folk faktiskt... På något sätt fått in på struktur att lägga upp. Ja, oh, nu har jag det bra. Oj, då måste jag lägga upp det för att alla måste veta. Det, det, kan, det hänger helt och på självkänsla mm. också. Hur du liksom, eh, om du jämför dig själv med andra. Då då kan du väldigt lätt hitta saker du må dåligt över. Jag, jag kan ju säga, själv är jag en person som kanske inte får så här. Oss mycket likes på Instagram och Facebook men jag vet ju att eh, mina sanna kompisar kanske inte gillar allt jag lägger ut. så <laughs> mm.
0: Har du någon gång eh, följt någon eller sådär som du som du har känt att den personen får dig att må dåligt för att du följer den?
1: Eh, ja jag har följt ett antal sådana, men jag har faktiskt avföljt flera av dem. Mm. Jag känner att varför ska jag följa den här personen? Den här personen har ju så himla bra liv där den alltid lyckas med saker. Och, och, nu har den vunnit den där tävlingen och den får så mycket likes och den får så mycket erbjudanden hit och dit och jobb och allt det där som jag vill ha. Men alltså...
0: Unfollow helt enkelt. Precis. Mm.
1: Nej men det måste man inte. Man kan ju följa de här personerna. Men du, så länge det finns något syfte i att du faktiskt följer den här personen. så Annars vet jag inte varför man följer en person om man inte känner att det finns något syfte.
0: Tack så mycket Daniel Bräsch för att du ville komma hit. Nu ska vi höra Daniel läsa upp två dikter. Och den första heter Jag ser helvetet i vit ögat.
1: Jag ser helvetet i vit Sanningen stirrar in i min själ. Och allt falskt skvaller. Finner inga ord när domen faller. Och jag står där stilla, tomt inriktad i min egna bubbla. Alltid ett monopolspel med viktiga personer som kräver det dubbla. En ordning utan balans som aldrig gått att rubba. Därför går mitt budskap ut. Till den generation som lärt att alltid sucka och ducka. Lova min själ att alltid hugga mig framifrån. Så du åtminstone ser den du hugger i ögonen. För jag har alltid varit den som stirrar ner i marken för att undvika dessa ögon. Alla blickar bränns och vill komma in. De vill ta mig som en trasa och vrida min värdighet ut och in. De vill ha pengar för ingenting och klaga på allt de inte fattar med vår stad. Din och min. Staden. Som alltid sover med ett öga öppet för att spana på kidsen utan framtid. Staden som slår ner de svaga som vågar ta initiativ till ett värdigt liv. Stopp. Jag spolar tillbaka min film. Till dagen då två framtidslösa individer talade med varandra. Ingen av dem visste vart de sedan skulle hamna. Den ena blev klassad som svag redan innan hon falla, Hon skämdes. Så så Fuck My Life tog en sig och lät de gamla vanorna svepa över henne. Den andra var jag. Oförmögen att hjälpa till. För rädd för att ta initiativ. Därefter försvann lyckan ur hennes blick. Och mina ögon förblev bunna till marken och husen till trakten. Vi båda tappade makten i framtidsjakten. Nu säger jag, herr bankdirektör, behåll dina hotell- jag slängt min monopolpjäs i elden för jag är trött och orkar inte spela något mer. Och nu ska jag läsa en annan dikt som heter Vetenskapen och ensamheten. Vetenskapen är inte något vi vet. Det är teorier kring saker vi gissat fram och tillbaks i evigheters evighet. Det är sanningen från ett objektivt perspektiv. Det är sannolikheten att en get är en get. Det är drömmen om att hitta verktyg som kan ge oss kreativitet i vår positivitet. En dystopi i en terapi av intima initiativ där verkligheten blöder inuti. Vetenskapen ser alltid mellan fingrarna när pengar står på spel. En hel del människor förstår inte varför den finns på mobil. Varför en 30-årig gammal pedofil kan hitta en 14-årig instabil flicka. Vad säger då vetenskapen om ensamhet? Medan vi lever andas luft i vår tunga verklighet- och en och annan ensam själ bär något ingen annan vet. Kanske förblir det alltid en försvunnen hemlighet.
0: Om du är en ungdom mellan 15 till 25 år- och är sugen på att engagera dig i teatergrupper- eller börja skriva poesi- då kan du göra det helt gratis i olika grupper som finns på Stage Scandia. Du kan gå in och följa Stage Scandia på Instagram och Facebook. Vill du följa oss eller har du någon fråga? Då hittar ni oss på Instagram och Facebook under Poesipodden.